0: Hola, ¿qué tal gente? Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy vamos a tocar dos temas y me gustaría empezar con un tema distinto. Siempre empiezo con la política, hoy va a ser la excepción. Y vamos a hablar de, de una niña eh, superdotada eh, que está entre muchas y muchos niños superdotados que existen en nuestro país, pero pues que muchas veces por ciertas características pueden ser este, pueden sufrir de bullying pueden ser eh, identificados de una manera errónea como niños autistas eh, y en el caso de esta niña de hecho eh, fue diagnosticada con Asperger y de quién estoy hablando bueno la niña se llama Adara Pérez que en la actualidad tiene 8 años y fíjense esta niña ya está estudiando actualmente dos carreras universitarias es increíble pero bueno eh, ¿Qué es lo que sucede? Bueno, a sus cinco años la niña terminó la primaria, a los seis y medio la secundaria y a los ocho años pues concluyó la preparatoria. El sueño que tiene Adara es convertirse en astronauta, le fascina la astronomía. Este, proviene pues desafortunadamente de una colonia de bajos recursos en, en Tlahuac, allá en la Ciudad de México. Eh, ¿Pero qué es lo que sucede con ella? ¿Cuándo se le diagnostica el síndrome de Asperger? Se le diagnostica a los tres años, es cuando los expertos dicen que, que sufre de este síndrome. ¿Pero el síndrome de Asperger qué es? Es un, es, es un trastorno bio, neurobiológico del desarrollo que se manifiesta en determinadas dificultades en aspectos sociales, cognitivos, eh, comunicativos y físicos. Cada persona con síndrome de Asperger eh, se ve afectada en forma distinta y medida por este síndrome. Pero por lo general tienen características como déficits en el manejo de las relaciones sociales, eh, dificultad para interpretar la ironía, el sarcasmo uh, y ciertas bromas. Eh, pues lo que pasa es que tienden a entender el lenguaje de forma literal. Eh, tienen dificultad para eh, comprender los sentimientos e intenciones de los demás, mmm, una cierta torpeza motriz, eh, una gama de intereses restringidos, mmm, dificultad para afrontar eh, los cambios en las rutinas o alteraciones en el habla. También por otro lado, este, la restricción de intereses eh, que muchas veces va acompañada de una gran memoria hace que muchas de estas personas con Asperger sean auténticos exper expertos eh, de determinados temas. Eh, dicen que eh, en un manual llamado DSM, algo así, este, el diagnóstico ya no existe el síndrome de Asperger como categoría de diagnóstica y ahora pasa a ser diagnóstico o bien trastorno del espectro autista o bien trastorno de comunicación social. Le pueden llamar de ambas, ambas formas, ¿no? Este, pero bueno, es, eso es lo que es el, el síndrome de Asperger y que a los tres años pues, bueno fue diagnosticada este, Adara. Y bueno, y fíjense que a pesar de que los maestros de Adara eh, decían que se quedaba dormida, su madre sabía que su hija ya tenía conocimientos de álgebra y conocía la tabla periódica de pies a cabeza. Así que la mamá decidió llevarla a terapia. Y posteriormente, eh, un psiquiatra, psiquiatra eh, le recomendó acudir al Centro de Atención al Talento, allá en la Ciudad de México. En ese lugar, le confirmaron a la mamá de Yadara que es una niña superdotada. Eh, ¿Y por qué superdotada? Bueno, para que sea superdotado, este, tienes que tener cierto eh, nivel en tu IQ. ¿Y cuál es el IQ de esta niña? Bueno, la niña tiene un IQ o, intel o coeficiente intelectual de 162. Está a dos puntos por encima de, de Albert Einstein y Stephen Hawking. Y pues es de ahí que, que los especialistas pues determinan que es una niña superdotada. Y bueno, ahora este. El detalle es que pues para pagar eh, un lugar donde puede ella desarrollar su, sus habilidades, su super dotación que tiene. Este. Pues es. no es sencillo. Y se enfrentan a que pues desafortunadamente aquí en nuestro país, en México, no hay centros públicos para estudiantes genio y pues el gobierno de la Ciudad de México desafortunadamente retiró las becas para altas capacidades para las personas que tenían altas capacidades y pues bueno, actualmente Adara estudia dos carreras en línea está estudiando la Ingeniería Industrial en Matemáticas en UNITEC y este, estudia también la Ingeniería en Sistemas por CNCI es triste que el gobierno haya este, quitado este tipo de becas que, que apoyan a niños y jóvenes talento, pero pues estamos en una transición en la que yo creo que el gobierno debe de tener más apoyo de la juventud, que ya está preparada y que lo pueden asesorar en cuanto a, a qué es mejor para el país. Eh, tenemos... La verdad, que toda la capacidad para ser un país de primer mundo. Y en la actualidad, una de las cosas más fundamentales y que el, el gran maestro Alfeo Jalife ha comentado es que hay que invertir en la tecnología. Tienes gente eh, superdotada, como es este caso de Adara, eh, invierte en esa gente, invierte en los jóvenes eh, superdotados, en la gente muy inteligente que va a aprovechar toda esa gama de tecnología que existe en la actualidad y que está pues innovando, se está innovando cada año, cada vez más y que bueno puede llevar a nuestro país a un nivel más competitivo y que en algunos casos ya se ha visto como nuestros estudiantes del IPN u otras este, universidades han ido a competir a otros países y se han traído buenos lugares, primero, segundo, tercer lugar entonces yo creo que aquí es muy importante que el gobierno tenga muy presente eso y que que independientemente de que su enfoque sea ayudar a los más pobres y, y restaurar la moral de toda la gente que fue dañada por el, por el neoliberalismo eh, no se descuide esa parte de la tecnología creo que es una parte muy importante y primordial para que nuestro país se desarrolle y siga creciendo pero pues bueno, ese es mi punto de vista y ustedes tendrán su propio punto de vista y esperemos que lo puedan compartir pues, aquí conmigo y lo último o lo otro que quiero platicar es, eh, yo tengo mi punto de vista en cuanto a la llegada de Evo Morales, eh, ya que pues él eh, exilió, eh, bueno, México le hacen la invitación de darle asilo político a nuestro país, ya que el, el ejército le solicitó de manera inmediata que dejara pues la presidencia de Bolivia. Ah, hay muchas cosas que se tienen que analizar en cuanto al tema de Evo Morales. Él ya llevaba tres reelecciones, esta era la cuarta, la cual pues eh, ganó. Ya llevaba casi 14 años en la presidencia. Eh, hay, como comentaba al principio, hay que revisar, indagar, informarnos qué es lo que sucedió en ese país, qué es lo que la gente quería. Eh, porque hasta donde tengo entendido, su presidencia terminaba en enero de dos, del 2020 sin embargo pues se da este golpe del ejército y le solicitan como dije de manera inmediata pues que deje la presidencia que ya no lo quieren más como presidente en torno a eso cómo se dieron las cosas eh, desconocemos por el momento pero sí eh, sería muy interesante averiguar por qué eh, se da el golpe ahora eh, México maneja una política de, de, de asilo en la que pues, ayuda, en este caso, a, al presidente Evo Morales. Eh, pero si ustedes se dieron cuenta en lo que informó eh, Marcelo Ebratt en la mañanera del día de ayer, él comentó todas las complicaciones que hubieron uh, en torno a el poder trasladar un avión del, del ejército hasta Bolivia para poder este, recoger al presidente y traerlo a, a la Ciudad de México. Se tuvieron que solicitar muchos permisos, se tuvo que solicitar este permiso para cargar combustible, eh, en, en el cual en, durante todo ese proceso pues, lleva muchas horas porque se, tiene que, se tienen que dirigir las instancias pertinentes a los diferentes gobiernos, ya que también en Ecuador tuvieron que... Este, pues, utilizar el espacio aéreo este, en, en Chile y, y bueno, toda la información que provee Marcelo Ebrard en torno a, a lo que sucede con el traslado de Evo Morales, eh, pues es, es, un, es una operación difícil pero que termina de manera exitosa, Evo Morales ya se encuentra en la Ciudad de México, ya se entrevistó con este, Marcelo y con el presidente, eh, y sin embargo eh, hay mucha gente que está a favor de que se le haya dado la oportunidad de que esté en nuestro país como este como así se le se le invitó por parte del gobierno eh, pero a la vez pues también te pones mucho a pensar no qué es lo que sucedió qué fue lo que hizo muchos dicen que si sí había una red de corrupción que eh, la realidad es de que no ganó de manera democrática en ese en su país sino que hubo corrupción y pues bueno ya eh, las personas indicadas y eh, la instancia indicada hará la investigación pertinente y pues a partir de ahí vamos a, a también saber más de, de este caso de Evo Morales eh, pero bueno, está en, en, en la crítica de cada uno de nosotros qué es lo que queremos, este, cómo es que vemos la acción del presidente de México y cómo vemos que este personaje eh, se encuentra en nuestro país y pues también no sabemos durante cuánto tiempo, aparte que en dónde va a estar viviendo ya que este, por cuestiones de seguridad, Marcelo Ebrard dijo que no podían dar esa información pero que se va a proveer y bueno... Aquí lo importante es que cada uno de nosotros hagamos nuestra propia crítica, nos informemos más que nada, para poder estar eh, ahora sí que en el, en el ojo del huracán con todo lo que concierne a este hecho y pues vamos a ver qué sucede en los próximos días. Y bueno, el día de hoy solamente quería compartirles esos dos temas, eh, esa información que es la que tengo hasta este momento. Pero estaremos en contacto y vamos a seguir informando todo lo que tenga que ver con nuestro país y, y todo lo que nos, nos concierne a los mexicanos. Cuídense mucho, que tengan un excelente día y hasta la próxima.